0: Messi tem a Copa, a Copa tem Messi e a gente viu a história acontecer. Oi, eu sou Daniel Castro e esse é o último episódio do Boletim Copa. A gente conversou aqui ao longo dos últimos 30 dias com jornalistas e colunistas da Folha sobre temas quentes do Mundial do Catar, dentro ou fora de campo. 36 anos, 36 anos, para a Argentina é tricampeã mundial de futebol. Comandada pelo craque Lionel Messi, a Argentina voltou a levantar a taça depois de 36 anos. A vitória nos pênaltis contra a França veio depois de um empate sofrido por 3x3 3 na prorrogação. Messi de Maria abriu um 2 a 0 no primeiro tempo. Os franceses reagiram no fim da segunda etapa e empataram com dois gols de Mbappé. Na prorrogação, Messi marcou mais um, Mbappé respondeu e aí chegou a vez do goleiro Emiliano Martínez se consagrar nos pênaltis. A terceira taça argentina deu fim a uma sequência de títulos de europeus que vinha desde 2006. Para passar a régua e falar sobre a incrível final desse domingo, nosso papo começa com a Renata Mendonça. Renata, valeu por falar com a gente nessa última edição. Acabou em grande estilo, hein?
1: Chegamos ao fim, gente. Não acredito. Eu não sei se eu me sinto feliz ou triste por esse fim, mas vamos que vamos.
0: Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro, e faltam três anos e meio para a Copa de 2026. Renata, que jogo foi esse? Para você, foi a maior final de Copa da história? É, da minha história foi, né? Eu não, não
1: tenho capacidade de dizer se foi a maior final da história das Copas. E eu lembro de finais de Copa desde 1994. Essa definitivamente foi a mais emocionante. Acho que também tinha elementos para isso, né? Dois excelentes times com dois dos melhores jogadores do mundo da atualidade em pontos distintos de carreira, né? O Mbappé no seu início, com um grande potencial para ser explorado, o, o Messi na sua última Copa, na sua reta final de carreira, mas ainda jogando o fino da bola, e eu acho que a gente é muito sortudo de ter presenciado essa final, porque no segundo tempo, né, quando a gente achava que o jogo ia ficar morno até o fim, de repente ele esquentou, e olha, requintes de crueldade para quem estava torcendo para algum time ali, mas, mas foi muito emocionante.
0: O roteirista da Copa tava de brincadeira, né? Se falassem. <risos> se falassem que seria assim, antes do começo do jogo, a gente ia falar: não, não, não. É ficção demais, inventou muito.
1: Ele cumpriu bem seu papel, assim, de entregar tudo nessa final, realmente. E é engraçado porque no Argentina e França de, de 2018 que foi a oitava de final só, né, foi também um jogaço, eu tava no estádio e eu lembro que eu falei, caramba, esse foi o maior jogo da Copa, e foi, também cheio de viradas e, e de coisas inesperadas e de golaços, foi um baita jogo, mas era só, entre aspas, oitavas de final, esse daí foi uma final e entregou tudo.
0: Petição pra ter a Argentina e França em todas as Copas, né, a partir de agora.
1: <risos> mínimo, é o mínimo. <risos>
0: Renata, a Copa termina com um roteiro incrível, como a gente já falou, mas principalmente para o Messi, um roteiro de cinema. A partir de hoje, o que, que muda na forma de o um mundo enxergar esse craque, esse gênio argentino?
1: Acho que muda para parte do mundo, talvez, mas ele já estava na história, ele já era um dos maiores de todos os tempos ele já era admirado no mundo inteiro, mas eu acho que chancela né? um dos nomes que a gente mais sorriu ao ver jogar. Eu acho que para os argentinos é mais importante ainda, porque a última história deles de Copa do Mundo era muito relacionada ao Maradona, que para eles é chamado de Dios, né? não é à toa, tem toda uma mística ao redor do nome do Maradona, o Messi por muito tempo não teve essa conexão com o povo argentino, mas que saiu pelas circunstâncias também muito cedo do, do país, foi na adolescência ainda para o Barcelona, se moldou no futebol Europeu. Então, por muito tempo o Messi ouvia críticas dos argentinos sobre ele ser um jogador que jogava mais no clube do que na sua seleção. Se questionava se o Messi era espanhol ou argentino, enfim, ele ouviu muita coisa, né? E talvez, enfim, para o benefício do próprio Messi, ele nunca respondeu além de na bola, né? E eu acho que Copa do Mundo não se resolve sozinho. Você precisa de um entorno, você precisa de uma seleção, você precisa de um time para conseguir ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que dessa vez, talvez pela primeira vez, o Messi tenha tido realmente um entorno muito positivo. 2014 chegou na final, mas não teve o Di Maria, por exemplo, que era um dos grandes caras ali a a compartilhar protagonismo com ele, a conseguir auxiliá-lo. O de Maria estava machucado. 2018 foi uma grande bagunça, Argentina, por todo o entorno que tinha, pela crise com o Sampaoli treinador. A gente pouco viu da Argentina na Copa do Mundo de 2018. E na Copa do Mundo de 2022, eis que um treinador novato consegue reunir um time que conseguia fazer com que o Messi tivesse a liberdade que ele tinha para jogar e para ser o gênio que ele é nas condições que hoje, aos 35 anos, ele tem. E era o um cenário perfeito para ele conseguir brilhar. Além de tudo, ele realmente conseguiu estabelecer essa conexão com o torcedor argentino. E ele virou assim esse cara já mais enérgico, já que respondia, que tinha aquele espírito mais argentino, né? Que muitos ali na Argentina começaram a chamar o Messi Tamaradoniano. Tá e ficou muito evidente o quão confortável ele estava dentro de campo. Foi a melhor Copa do Messi, aos 35 anos. Foi a melhor Copa da Argentina nessas últimas décadas e, e eu acho que não tinha como não ser coroada com o título. Boa parte do mundo está muito feliz porque o Messi está feliz, porque o Messi foi coroado. Eu nunca consegui encontrar tanto o brasileiro feliz ou torcendo pela Argentina como eu vi hoje.
0: Você falou de vários coadjuvantes que essa Argentina teve e até essa final a gente poderia destacar principalmente o Enzo Fernandes, o Julian Álvares, o Emi Martinez que também na final brilhou muito. Mas a gente acaba precisando voltar o Di Maria, isso também é muito incrível, né? porque o Di Maria tem 34 anos, ele foi campeão olímpico, fez o gol da Copa América que a Argentina venceu no Brasil no ano passado. E agora é decisivo numa final de Copa de forma até inesperada, ele estava na reserva. Qual que é o simbolismo do Di Maria para a Argentina?
1: O Di Maria, se não estivesse jogando na mesma época do Messi, ele seria o grande craque da seleção argentina. Mas ele também nunca se sentiu mal por isso. Né? Eu acho que isso é muito bonito da carreira do Di Maria. Ele nunca se incomodou em não ser o grande protagonista e em ser o cara que iria jogar junto com o Messi. E eu acho que o Di Maria, infelizmente, deu muito azar ao longo da carreira de se lesionar em grandes momentos da sua seleção. Então, na Copa de 2014, eu lembro muito que foi um grande drama, né? A Argentina vai ter ou não vai ter o Di Maria na final. E ele não jogou a final. Depois ele também chegou a ficar fora de uma final de, de Copa América, então é um jogador que precisava de um momento decisivo onde ele pudesse ser protagonista. Ele foi na Copa América decidida no Maracanã, só que era uma Copa América sem torcida que aconteceu naquele grande, né, naquela grande polêmica política e etc. Eu acho que hoje com a torcida lotando o estádio e muitos argentinos é outro momento, né? E realmente eu mesma não apostava que ele seria titular. Eu achava assim até pelo de novo, questão física que o tirou de alguns jogos decisivos da Argentina e pelo escalone ter encontrado um time sem ele. Mas ele entrou desde o começo... Cara, ele dominou as ações pelo lado esquerdo. Ele deu muita... Dor de cabeça para a defesa francesa. E quando acontece o gol, né, é simplesmente a catarse. Né? Para mim foi muito simbólico como tudo acabou e o abraço no final. Eles dois são símbolo de uma Argentina que persistiu, que insistiu muito até conquistar, né, até finalmente conseguir dar essa
0: alegria aos argentinos de um tricampeonato mundial. Quase que esse jogo a gente poderia falar basicamente sobre a Argentina, mas de repente o Mbappé resolveu transformar essa final numa final histórica, épica. Então a gente com certeza precisa falar dele, da partida que ele fez, da carreira, da Copa, do Mbappé também. E aí eu te pergunto, por que, que ele surge como o grande nome do futebol para os próximos anos?
1: Cara, ele tem 23 anos. 23 anos e o grande protagonista de duas Copas do Mundo. Certo? Muito raro. Ah, mas ele joga na França, que tem vários outros bons jogadores, de fato, né? Mas o, o Mbappé, o protagonismo que ele consegue, primeiro na Copa do Mundo de 2018 e ainda agora em 2022, quando a França estava morta no jogo, primeira finalização da França veio dos pés do Mbappé de fora da área. Aos 70 minutos de jogo. E aí Mbappé faz o gol de pênalti. depois acha um chutaço belíssimo gol de primeira. Faz o gol de novo. De repente no, na prorrogação. E no, nos pênaltis ainda faz o gol dele. Assim, é impressionante. A personalidade que ele tem. A frieza que ele tem para resolver jogos com essa idade. Essa final opôs dois dos melhores do mundo. Sendo um deles na sua reta final. Mas que ainda é um gênio. E que tudo, tudo que o Messi representa para o futebol, a gente já sabe, o que o Mbappé vai representar para o futebol, a gente não tem ideia, a gente sabe uma parte, e uma parte que é muito louco porque ela é muito curta, mas ela é impressionante.
0: E além dele, a França parece muito forte também, né Renata? Por que, que essa seleção tem sido a mais presente em finais de Copa nos últimos anos, ganhando ou perdendo, e também não para de revelar grandes jogadores?
1: É muito curioso isso, porque se você para para observar, né, o campeonato francês não é o mais forte do mundo. Inclusive, a torcida francesa não é a mais apaixonada por futebol no mundo. Mas os caras conseguiram criar um mecanismo né, de formação, um sistema de base muito interessante que com certeza incentiva e dá a estrutura que os jogadores precisam para serem formados e chegarem nas categorias profissionais já muito mais prontos. E a França revela muitos jogadores que vão para fora, né? O auge começou lá em 98, quando a França cedia a Copa e é campeã. E depois dá continuidade a é isso, né? É realmente impressionante, porque nesse mundial de 2022... A França perdeu jogadores muito importantes... Que a gente falava assim... Gente, como é que vai jogar sem Kanté... Como é que vai jogar sem Pogba... E, Benzema, e, fez... e uma quantidade enorme de desfalques... E ela só foi achando soluções... Que melhoraram o time, né? Primeiro, tem o fator, óbvio, de muitos talentos... Mas também tem o fator de Deschamps... De, de que tá há muito tempo no comando... Conhece muito bem esses jogadores... Sabe o que tirar deles, né? E adaptá-los em posições até às vezes diferentes... Em funções diferentes... Mas que ele conseguiu tirar o melhor desse time. Quando a gente olha, inclusive, para a média de idade da França, né, dá para pensar, pô, que França vai ser essa em 2026. A gente vai ver ainda muito a França chegando em Copas do Mundo como candidata a título. Então, acho que ela definitivamente finca seus pés ali como uma das protagonistas do futebol mundial, ainda que seu campeonato não seja um dos mais fortes do mundo.
0: Para fechar, a gente vai ouvir um relato da Silvia Colombo, que acompanhou a conquista nas ruas de Buenos Aires.
2: Oi, Daniel. Aqui é a Silvia Colombo, de Buenos Aires. A cidade está, de fato, de cabeça para baixo. Muitas ruas cortadas, é, multidões caminhando e cantando junto. A música tema desse Mundial, por parte dos argentinos, que é uma musiquinha que evoca, obviamente, o Maradona... O Messi, também os pais do Maradona, que já morreram. Fala da vitória da Argentina sobre o Brasil no Maracanã, na final da Copa América. É a música grudenta dessa temporada. Eu fiz uma tentativa pessoal de caminhar desde o FanFest em Palermo até o Obelisco, que é onde está se realizando a principal comemoração, e acabei não conseguindo chegar. Está, de fato, um clima de muita festa e de muita gente na rua. Parece, de fato, que não há amanhã. Eu contei numa crônica na, na Folha mais cedo sobre as Cábalas, né? As Cábalas são o equivalente às nossas mandingas, né? essa ideia de que você fazendo uma determinada coisa, numa determinada hora, você pode influenciar positivamente ou negativamente o seu time, né? E os argentinos são cheios das cábalas, até, os, até mesmo os jogadores, né? Estava comentando isso porque uma das manias que começaram aqui num dos desses últimos Jogos da Argentina, os torcedores passaram a, a festejar com senhoras idosas na rua, o que virou uma cena engraçada, curiosa, e começou a ser replicada em várias cidades. E hoje, pelas ruas, era possível ver isso também. As senhoras é, mais velhas, que se animavam a sair pra, com a bandeira, a comemorar, eram logo rodeadas por um grupo de garotos que cantavam uma outra musiquinha que eles também inventaram esse ano, que se chama La Abuela La La La. Que basicamente é essa letra, La bue la 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 la, lá la 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 la. Então é nesse ritmo que a gente vai encerrando o domingo. É um domingo muito de muito calor aqui em Buenos Aires, mas que não assustou ninguém na hora de comemorar.
0: Essa foi a última edição do Boletim Folha, edição Copa. Muito obrigado a você que acompanhou esse Mundial Histórico com a gente. O Rafael Conkle fez a edição de som do podcast. Valeu demais, Rafa. Esse episódio usou áudios de TV Globo e TNT Esportes Argentina. Eu também te convido a ouvir o episódio de hoje do podcast Café da Manhã, que faz um balanço esportivo e político da Copa com repórteres da Folha que acompanharam tudo de perto. Um bom fim de ano por aí... Força nessa segunda-feira sem Copa e até uma próxima.